0: ¿Qué tal amigos? Hoy en Qatar Fácil con nosotros Yesenia Navarro. Bienvenida mi querida Yesenia. Quédense aquí en este episodio de Qatar Fácil. No se vayan.
1: Esto es Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Cultura, tradiciones, estilo de vida y mucho más. Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar. Qatar Fácil.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues, como ya se los decíamos en el intro, hoy está con nosotros una invitada, una mujer eh, mexicana nacida en Tijuana, Baja California, eh, que lleva alrededor de 11 años viviendo en Doha, en Qatar. Ella es Yesenia Navarro y ella es líder de la comunidad mexicana en Qatar. Además, tiene una fundación en donde se trata el tema de la violencia de género, que se llama Queens Without Scars, ahorita nos va a platicar. Yesenia, bienvenida a este episodio de Qatar Fácil, eh, en colaboración con la Embajada de Qatar. Estamos muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Te andábamos persiguiendo, Yesenia, ¿eh? ya llevábamos un tiempo persiguiendo, no lográbamos que estuvieras y hoy por fin estás completamente en vivo. Sé que es tarde en Qatar, aquí son las 7 de la noche, eh, sé que es tarde. Y te ves espectacular, parece gracias. que te levantaste a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no sé pillarme. qué a en Qatar, Muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia en el mundo árabe en Catar, eh, por la paciencia, eh, siempre estoy muy ocupada, pero muy emocionada de poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes pues, la verdad sobre qatar
0: Perfecto. Oye, a ver, lo primero que te quiero preguntar es, a ver, ¿qué hace una tijuanense viviendo en Doha desde hace más de 10 años? O sea, está como super random, ¿no? La verdad, platícanos sí. un poquito cómo llegaste a Qatar, qué haces en Qatar y, y, y qué hace, insisto, una tijuanense viviendo en Qatar desde hace más de 11 años.
1: Mira, yo nunca me hubiera imaginado en mi vida que yo iba a acabar en este lado del mundo mucho menos para vivir tanto tiempo. Eh, yo soy, o sea, me gusta viajera, me gusta viajar, me gusta disfrutar, conocer nuevos lugares. Eh, y yo salí de Tijuana desde que tenía 18 años y yo creo que no he, nunca he regresado, o sea, tal vez regresé un año así. Nos venimos a Qatar con mi familia por trabajo. Eh, yo llegué en junio del 2011, fue un choque cultural muy fuerte. Estuve muy triste al principio porque, bueno, yo llegué al aeropuerto y vi blanco y negro y dije, ¿qué es esto? Obviamente tapada, era verano, eh, no, los niños no iban al colegio, había mucho, no había tráfico, era ramadán. Eh, la verdad fue difícil y, bueno, después de tres meses yo dije, a ver, Yesenia, o te pones las pilas y te pones a hacer algo porque si no, pues te vas así para abajo. Yo estoy acost estaba acostumbrada a que en México tenía una vida muy activa, muy social, yo soy actriz, eh, estaba, pues, eh, haciendo... Películas, cortometrajes, largometrajes, desfiles de moda, y llego a Qatar a ser, pues básicamente, mi trabajo más importante que ser mamá, pero nada más, me explico. Y bueno, a los tres meses dije, Yesenia, te ponen las pilas, y fue lo que hice, y al final del año, el 2011, yo estaba en la portada de revistas, estaba modelando para los mejores diseñadores locales e internacionales, y trabajando en todo lo que es la industria de la moda. Y después las demás cosas fueron pasando.
0: Oye, eh, esto que decías, un tema de trabajo, ¿a qué se dedica tu familia o por qué llegaste justo a Qatar? Uh
1: -huh. eh, mi esposo encontró un trabajo en Qatar Airways, una aerolínea, él es capitán, y bueno, nos venimos por, por su trabajo.
0: Oye, eso está padre, fíjate que estaba platicando el otro día con Abud, Ajá. y Abud, que por cierto, no sé dónde caramba está hoy a las 7 de la noche, debería estar aquí grabando con nosotros desde <risa> medio tiempo, pero me decía que hay muchísimos mexicanos, sobre todo, que se dedican al tema, eh, justamente, que son pilotos, que, que se dedican principalmente a la industria eh, aeronáutica, ¿no? Tú platica un poquito, tienes amigos mexicanos, latinos, platica un poquito, estuviste, como decías, al principio triste por tu ritmo de vida, por tu actividad profesional, pero platica un poquito, ¿quiénes son tus amigos mexicanos? ¿Hay una comunidad mexicana con la cual trabajas? platica un poco de eso.
1: Sí, bueno, la comunidad mexicana es, es, no es tan grande en Qatar. Yo creo que somos 600 mexicanos o a lo mejor un poco más. Pero la comunidad latina es grande. Muchos de los latinoamericanos, eh, brasileños, mexicanos y de otros países eh, se vinieron para trabajar en Qatar Airways pues, como pilotos o como... Ingenieros de aviación o sobrecargos, pero también hay muchas otras personas trabajando en construcción o en medicina. La comunidad es grande. Mis amigos, la verdad son de todas partes del mundo. Tengo amigas de Tunisia, de Irán, de Irak, de, de Rusia, de Inglaterra, de todo el mundo. Eh, Qatar es un país multicultural que te permite pues, relacionarte con personas de todo el mundo. Um, la verdad es que es divertido vivir aquí y aprender pues de tantas culturas y de tradiciones diferentes
0: Oye, a ver, platícame por qué es divertido que, a ver, quiero entender un poco, ahorita decías choque cultural ¿no? Este choque cultural se da principalmente por lo que dices, eh, aparte llegaste en una época del año complicada para los occidentales que no entendemos sí. de la cultura árabe que es el ramadán, eh, ya platicamos en uno de los episodios anteriores Yesenia, eh, qué es el Ramadán y en qué consiste y, y que la ciudad o los países, incluso árabes, pues prácticamente se mueren cuando es Ramadán, ¿no? Es, es, un, es un tema de, en donde se guardan ciertas cuestiones de tradiciones, ayunos principalmente, mucho rezo, etc. Pero platícame, en ese momento que llegaste, el choque cultural, me imagino que también además el calor... Me que el idioma, pese a que hay muchos extranjeros, platícame esa transición un poquito, ¿cómo, ¿cómo la fuiste llevando a cabo?
1: Bueno, cuando yo llegué, sí, era Ramadán, yo no sabía muy bien lo que era Ramadán, la verdad, eh, estaba la temperatura, me acuerdo, a 50 grados y se sentía de 54, me recuerdo muy bien que lo escuché en la radio por, por la humedad, eh, durante Ramadán, pues no hay nada abierto en todo el día, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, no hay nada abierto, no hay nada que hacer, eh, no hay fiesta, no hay alcohol, no hay nada. Eh, pero en las noches es muy vivo, en las noches te puedes ir a un iftar o un sujur en los hoteles y es muy divertido, pero pues yo no sabía ni conocía. Um, sí, el choque cultural es fuerte cuando, uno, cuando yo me mudé hace 11 años porque... Qatar hace 11 años no era lo que Qatar es ahora, ahora es un Qatar totalmente diferente, llega la gente a Qatar y es abierto, hay edificios espectaculares, hay muchos restaurantes, muchos eventos mucha fiesta, mucha cultura, arte tradiciones, conciertos la verdad es que hay tantas cosas que hacer que que a veces le faltan horas a mi día para poder hacer todas lo, todo las cosas que quisiera hacer. Hay hoteles nuevos, parques, parques acuáticos, a, además de pues, mi trabajo que es este, los medios sociales o poder estar apoyando a Supreme Committee, a Qatar 2022 con eventos para los aficionados o las comunidades, o entrevistas aquí o allá, mis hijos obviamente, mi vida social, el gimnasio, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que, que la gente en el mundo piensa que aquí una mujer viene y se tiene que tapar, ponerse a rezar y se acabó su vida. Y la verdad es que no. A mí Qatar me ofreció tantas oportunidades, me abrió tantas puertas que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que hubiera podido hacer, ni siquiera en mi país. Yo he conocido a personas del de, de medio del fútbol, del espectáculo, celebridades, artistas, y he podido convivir con ellas, he podido hasta entrevistar a algunas de ellas y, y relacionarme con estas personas que nunca me hubiera imaginado. Me explico, aprend he aprendido tanto en Qatar que, que lo único que tengo es agradecimiento a este país, a mi segundo hogar.
0: Oye, ahorita platicabas de, de estas oportunidades que ni siquiera se te di dieron o, o a lo mejor no se te pudieron haber dado en México y que acá de la nada. ¿Cómo fue tu primer eh, contacto? Ahorita platicabas de, del tema del comité organizador de, de, de Qatar y que eres, pues, al final una representante y eres una líder y eres una, eh, pues, digamos, como, como una embajadora, ¿no? Platícame un poquito cómo llegaste ahí, o sea, eh, te buscaron, tú buscaste, tocaste puertas y platícale a la gente que nos está viendo y está preguntando justamente ahorita a través de Facebook Live y también que estamos en vivo completamente en YouTube, eh, ¿cómo te acercaste al fútbol? ¿tú eras fan del fútbol o tenías más que ver con el tema del modelaje? sé que también eh, concursaste en Mrs. Universe, ¿no? que es sí. otro certamen en el año 2014, ¿eh? te estuve sí. investigando Yesenia. Estuve, sí. estuve investigando todo. Pero, pero ¿cómo llegaste al tema del fútbol? o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿a quién conociste? ¿mandaste tu currículum, videos? platícale un poquito a la gente porque yo me imagino que hay mucha gente eh, sobre todo mujeres que han de tener este sueño que tú tienes, y a lo mejor mujeres o u hombres también que, ten, que tienen miedo de irse a vivir a otro país, a otra ciudad. Platícale un poquito a la gente cómo llegaste a este tema de Qatar 2022.
1: Bueno, yo lo que he aprendido ahora que vivo en Qatar, eh, de lo que dices de mudarte a otro lugar, la verdad es que a veces las personas viven eh, conformes con su vida, y, no, y tienen miedo de salir a explorar nuevas oportunidades. Zona de pero confort,
0: como le llaman.
1: Ajá, pero el miedo ya es, ya es un impedimento, el miedo ya no te, te deja ver más allá de lo, que, de lo que puedes hacer, de tus oportunidades, de las cosas que te puede ofrecer el mundo, ¿me explico? Entonces... Eh, bueno, a mí la verdad el fútbol me encanta, amo el fútbol, me apasiona el fútbol, creo que, que es una de las cosas que, que me llenan más a, después de mis hijos y de tantas oportunidades que tengo, pero te voy a ser honesta, yo hace, en, antes del 2018 el fútbol me gustaba, lo disfruté con mi papá desde que era niña, pero no era una cosa que me apasionaba, porque en el 2006, cuando nació mi segundo hijo, mi, su papá me dejó para irse al mundial del 2006 sabiendo que su hijo podía nacer en esa temporada en, durante el mundial, entonces cuando, cuando él estaba en el mundial mi hijo nació a los siete meses, se adelantó no sé si fue psicológico que yo lo planeé, pero se adelantó, nació y mi esposo llegó dos semanas después de que nació mi hijo entonces este, pues lo castigué a mi esposo por mucho tiempo, de que no podía ver fútbol, de que no podía ir a partidos, no lo dejé ir a ningún Mundial, hasta que, nos llegamos, hasta que llegamos a Qatar, y dijo, quiero al Mundial de Rusia, mis amigos van a ir, quiero ir al Mundial de Rusia, mis amigos van a ir, y dije, pues no, no vas, no vas. Pero bueno, eh, una amiga mía me convenció de que fuera, que le dio una oportunidad de poder ir al Mundial, de disfrutarlo y aprender lo que es eh, el Mundial, y la verdad es que llegué a Rusia, y no te puedo explicar en el momento que llegué al aeropuerto a ver tantos mexicanos apasionados por, por el fútbol, con sus banderas, con sus sombreros, cantando nuestras canciones tradicionales, como si el Lindo, caminar en el metro y sentir esa afición y esa pasión por el fútbol, estar apoyando a México en el partido contra Alemania que gana, ganamos. Fue un, un, una experiencia Tan espectacular para mí que cambió todo y dije: Wow, ya te entiendo por qué me dejaste cuando estaba pariente. <risa> pariente oye, al
0: oye, no te culpo, no? O sea, no te no, culpo. No, yo
1: no, también te culpo. lo haría.
0: Lo hubiera hecho si, si me hubiera podido ver, me hubiera ido también.
1: Sí. Y entonces, este, pues bueno, yo, como siempre, he sido muy activa en los medios sociales. Eh, pues empecé a publicar fotos, videos, si yo veía un hashtag en Rusia que decía hashtag tal, tal o hashtag aquello, yo usaba todos los hashtags y publiqué fotos, había una competencia que se llamaba The Rival Hawk, entonces el abrazo del rival. Y en este abrazo del rival, lo que tenías que hacer... Era tomarte fotos con rivales, o sea, me tomé fotos con personas con camisetas de Alemania, de Brasil, de aquí, de allá, y yo me tomé fotos con todos ellos, y ya las publiqué en mis historias, en mi Instagram, en mi Facebook, hashtag RivalHug, abrazo del rival, y ya pues estuve dos semanas en Rusia, regreso a Qatar, eh, tuve otro viaje, regreso y al no sé a la, a la semana me, me llegó un mensaje en mi Instagram de la página oficial de la FIFA World Cup de la, y yo decía no esto está raro cómo o sea millones no seguramente
0: cómo. es phishing o alguien me está hackeando sí, o es fraude
1: yo, yo pensé esto es un alguien me quiere este transfer así fue lo que yo pensé y bueno, no lo creía y dije, me dijeron, mándanos tu correo. Decía, como fuiste, como apoyaste a la campaña del de abrazo del rival, fuiste seleccionada como una de las tres ganadoras en todo el mundo para venir a la final de la Copa Mundial en Rusia. Contigo, un acompañante, todo pagado, aviones, traslado, hospedarme no en mía. el hotel oficial de la FIFA. Y bueno, así fue, fui para allá y pues eh, me llevé a mi hijo que nació en el Mundial 2006 y tuvimos entrevistas y de todo, la verdad, eh, mucha promoción con la FIFA.
0: Ese hijo y tuyo cierto. trae entonces el chip en donde cambió su. El futbolero. ¿Cómo se llama? Para <risas> mandarle un saludo. ¿Cómo se llama? Alan. Alan jean Alan, Alan es el causante de esto. De todo. De, de todo esto, ¿no? <risas> sí. Oye, y entonces te, te mandan el mail, eh, te invitan a, a la final, me imagino que evidentemente quedas registrada o en la mente obviamente de la FIFA y luego de cuatro años, ¿qué pasó?
1: Bueno, no fueron cuatro años eh. ahí tuve oportunidad de acercarme a personas de la FIFA y a personas de la organización de Qatar 2022 Ok. Y llego a Qatar y a los meses es que me escriben de Qatar 2022 Supreme Committee O sea, terminando y... el mundial
0: un par de meses ya te hablan directamente de Qatar
1: Yo creo que menos de un mes o sea, llego a Qatar y me contactan para una promoción, y después, al, yo creo que al mes, mes y medio, firmo el contrato como líder de la comunidad mexicana para Supreme Committee o Qatar 2022. Y así empieza mi, mi aventura con el fútbol y con, pues con Qatar 2022, la FIFA. Después me invitaron a ser eh, miembro del movimiento de aficionados de la FIFA y fan líder.
0: ¿Qué es un fan líder? platicar a la gente qué, qué, qué es un fan líder.
1: Bueno, la diferencia de community leader y fan leader, el líder de la comunidad, que también yo soy líder de la comunidad, somos como los voceros para nuestro país de todas las cosas que pasan en Qatar. Ayud apoyamos a Qatar 2022 y a Supreme Committee en la organización de eventos con las comunidades, eventos culturales. Yo tuve la oportunidad de ir a México Uh, está en el Sports Summit al lado de eh, su excelencia uh, el embajador Mohamed al kuwari y también con Isabel de Supreme Committee hablando de, de la Copa Mundial. Muchas oportunidades que se han abierto como, como, como líder de la comunidad. Como fan líder o líder aficionada, hay muchos fan líderes en el mundo. Hay muchos fan líderes mexicanos y, y esta es una plataforma, un grupo, la verdad, muy padre, en el que todos los líderes tenemos muchas posibilidades y oportunidades. De hecho, ahora eh, Qatar 2022 Supreme Committee está haciendo una competencia para líderes, fan líderes, y algunos de ellos van a venir a Qatar para la apertura del Estadio Lucille el 9 de septiembre. Entonces, se abren muchas oportunidades, viajes. Eh, Oye,
0: pues, no, te, te, pues voy, te voy mandando mi currículum, ¿qué, que, ¿qué necesitas para ir a recomendarme? Estás... Estás bien parada, eres como, eh, Ahí te mando mi currículum, mis redes mándalo, sociales.
1: Mándalo. Te mando aquí, el link para que te registren. Aquí,
0: aquí ahorita en vivo, mi querido profesor, uh -huh. mis redes sociales para que Yesenia y sí. la FIFA se enteren que también soy aficionado, evidentemente. Pero
1: la FIFA es otra cosa. Los fan leaders del Supreme Committee es una cosa que Supreme Committee utiliza para escuchar la voz de los aficionados y apoyarse para la organización de la Copa en Qatar. FIFA tiene otro programa que se llama FIFA Fan Movement Member. Entonces, okay. miembro de aficionados, miembro del movimiento de aficionados de la FIFA. En estos dos, todo mundo puede aplicar, pero hay una entrevista que tiene que pasar para ver qué tan aficionado es. Tienes que ser un fan real, que vean que realmente te gusta el fútbol, qué mundiales has sido, a qué equipo apoyas, quién es, o sea, es una entrevista. Si no, imagínate, todo mundo sería fan líder o miembro del movimiento de la FIFA.
0: Claro. Entonces, este,
1: exacto, pero con estos dos, eh, con estas dos, por ejemplo, con, como community leader y fan leader con Qatar 2022, yo tuve la oportunidad de entrevistar, uh, de hacer videos con Tinka Hill, con Cafu, con David Beckham, que todavía no se han publicado, con muchas eh, leyendas del fútbol muy importantes, con el movimiento del, de la FIFA, de aficionados, entrevisté a, a Cafu, conocí, uh, fui a la, al final draw de la FIFA conocía a Jan Infantino, Cacán, Pape, a todos ellos. Entonces, te ofrecen las dos organizaciones oportunidades para los aficionados que son grandes. Eh, y aprendo.
0: O sea, el, el trabajo que tiene Yesenia Navarro es el trabajo que cualquier persona que ama al fútbol... El fútbol. Es, 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 eres la persona más envidiada por todos los aficionados del fútbol, Yesenia. Oye, a ver, Creo quiero que, que me sí. platicas también... Eh, te voy a hacer algunas preguntas y quiero que platiquemos de manera muy casual, muy espontánea. Cosas como muy elementales que de pronto la gente pregunta, ¿no? Como, sí. que, como que este tema, y estarás de acuerdo, eh, lo decías tú, ¿no? Llegas a un país como Qatar, a una ciudad como Doha, siendo mexicana, en donde pues sí has viajado, pero no es lo mismo llegar a un país árabe, eh, que si bien es un país árabe, pero que está mucho más occidentalizado quizás que otros países árabes, a lo que voy es que hay muchas dudas y preguntas muy básicas, ¿no? O sea, lo primero, a ver, lo primero que te quiero preguntar. Eh, Tú vas al súper con tu esposo, eh, te llevas a los niños, ¿Qué, qué, ¿qué se compra? ¿Hay lo mismo que en un súper mexicano? ¿Más o menos cuánto cuesta una despensa en el súper? Platicamos un poquito, van en las noches porque hace mucho calor en el día, entendiendo que obviamente hay aire acondicionado, hay clima en todo, pero platica un poquito cómo es ese día. Decías hace rato, sé que eres amante del CrossFit también, que te gusta sí. todo ese tema. ¿Cuánto cuesta el gimnasio? ¿Cómo son los gimnasios? Platica a la gente, tú como mexicana, que entiendes perfecto cómo funciona México, evidentemente en todas estas cosas, cómo es, ¿cuáles son estas diferencias que hay en Catán en precios, en economía, en todo esto, en hábitos, costumbres, etcétera?
1: Bueno, primero que nada, este, yo ya tengo un año y medio en Qatar sola con mis hijos. Este, eh, su papá se fue a México, entonces yo pues estoy sola aquí y trabajo y saco adelante mi casa, a mis hijos y todos los gastos. Entonces es una cosa de las más importantes que me gusta comentar porque muchas personas piensan que como eres mujerista sola no puedes hacer nada en Qatar. Y pues sí, sí se puede y se puede hacer mucho. Y no solo en Qatar,
0: en cualquier en parte. En todo el
1: mundo, en todo el mundo. Pero, lo, pero yo especifico Qatar por todas las noticias amarillistas que se están anunciando en el mundo, que las mujeres no valemos nada, que no podemos hacer nada y que no sé qué más. Y la verdad es que no es cierto. Yo en Qatar estoy sola, trabajo, saco adelante a mis hijos, eh, tengo mi nani, tengo mi, mi, un perrito, pago mi casa, mi coche, todo, sin ningún problema. Y bueno, en Qatar, el, como es un país con nivel, el nivel per cápita yo creo que más alto del mundo. La verdad es que aquí tenemos muchos lujos y muchas facilidades. Por ejemplo, yo puedo ir al súper y puedo ir al súper a cualquier hora del día. Prefiero ir los domingos que hay productos más nuevos porque viernes y sábados es el fin de semana y está todo volteado. Entonces, voy el domingo cuando ponen todo fresco. Voy sola a la hora que se me antoje. <coughs> Pero si tengo mucho trabajo y estoy muy ocupada, hago shopping online. O sea, hago el súper en línea. Todo se puede hacer en línea en este momento. Ah... Uh, de los precios, pues, creo que un súper me puede costar mil rillas, que son como, como 300, 280 dólares.
0: ¿Y ese súper te dura qué? ¿Un mes? No. No.
1: O sea, una semana y media, dos.
0: ¿O estás hablando que más o menos a la semana un súper en Qatar para una familia? Eh, ¿Tienes tres hijos? Tres. Tres hijos. Tres hijos y mi nani. Y la Nani, estás hablando que cinco personas, eh, cinco o seis personas quizás también, eh, más o menos a la semana cinco mil seiscientos
1: pesos. Mil rillas barato.
0: Ok. Bueno, pues sí. sí, acá está un poco caro, ¿verdad? Aquí con cinco mil seiscientos yo hago el súper como para dos meses, pero bueno. Exacto. Oye, sí, sí, y, y platícame, por ejemplo, el gimnasio. Eh, ¿A qué hora vas al gimnasio? Hay un punto que, que me llamó mucho la atención y que me encanta de Qatar que decían... Eh, lo decía un, un compatriota tuyo que se llama eh, no recuerdo el nombre, se apela Salcedo ahorita el productor me va a decir que lo tuvimos hace un par de semanas eh, trabaja en, en todo el tema de el desarrollo de fútbol en Qatar, Gabriel Salcedo en, mm. en el desarrollo de fútbol de Qatar, y entonces él nos decía que él vive con su esposa también y con sus hijos, y él dice que lo más Padre de todo y lo que más le gusta de todo es la seguridad que hay, que él, su esposa pueda andar en la calle sin ningún problema, sin ningún miedo, sin ningún temor, incluso lo que tú dices, ¿no? Esta imagen que tenemos del mundo árabe, machista, misógino, nos dice, por ejemplo, en, en el banco, las mujeres pasan primero, o sea, puede haber una fila de 300 personas y si hay una mujer, sí. la mujer pasa primero. Platica un poquito esto, como mujer... Ya lo decías, eres una mujer que vive sola, que eres, digamos, la, la proveedora de la familia, pero en cosas tan elementales como esto, y que a lo mejor se nos hace muy raro, pero insisto, parte de este, de este proyecto que tenemos de Qatar Fácil es tirar mitos, Yesenia. Tirar estos sí. mitos de que el mundo árabe es este, sinónimo de cosas negativas. Obviamente tiene sus cosas malas, me imagino, ¿no? No hay un solo país ni un solo... Eh, lugar del mundo, que todo sea bueno y maravilloso, pero platícame esto, o sea, como mujer, tu día a día, ¿cómo es?
1: Bueno, mi vida es muy divertida, la verdad, este, muy ocupada, la ventaja, como, como tú dices, eh, de ser mujer en Qatar es que sí nos cuidan mucho, por ejemplo, mi casa siempre está abierta, nunca cierro mi casa, puedo dejar mi coche abierto, puedo ir a un café y dejar un billete, así de billetes en la mesa con mi celular, con las llaves de mi Rolls Royce o cualquier carro carísimo que tengas, me meto al café a, pedir, a recoger mi café y me encuentro a un amigo, me quedo 10 minutos hablando y cuando regrese todo va a estar ahí. Si se me pierde mi celular en el taxi, lo voy a recuperar. Ellos me lo van a dar. Yo llamo y me contestan. Y si no me contestan, voy a la policía y lo, ellos lo van a encontrar y van a multar a la persona que no me lo regresó. Eso me encanta. Mis hijos este, pueden ir a la escuela en con Uber sin ningún problema, mis hijos pueden andar en el metro sin ningún problema, el metro es espectacular, súper lujoso, súper limpio, bien bonito, y yo me pude ir al gimnasio a clases mixtas, porque sí son gimnasios mixtos, eh, donde hay hombres y mujeres, y me pongo mi crop top y mis shorts o mis leggings, y los niños en shorts, y nadie te dice nada, todo el mundo te respeta, haces ejercicio padrísimo, te diviertes, eh, sudas, y te saludas y bye. Eh, lo máximo que te pueden hacer aquí en Qatar de piropo es... Eh, decirte Intigelua o Yamila, que es qué bonita o guapa, ya. Y, y si te dicen o no, solamente te van a ver. Eh, yo me acuerdo que al principio cuando llegué me dejaban como notitas en mi coche con el teléfono de alguien y ponían Abdullah o no sé, algo. Y yo decía, ah, sí, ahorita te llamo, güey. <risa> <risa> o sea, ni siquiera lo he visto, pero bueno. O, o vas manejando y el coche de un lado te va a poner el código de Snapchat. O te van a decir, te van a gritar, trabajan sin, Wajet, o sea, te, te, te gritan el número de teléfono y tú así como que, ¿cómo? Es lo máximo y a mí se me hace súper chistoso, la verdad.
0: Sí, oye, y ahorita que estoy escuchando, ¿qué, ¿qué tan bien andas en árabe?
1: No, muy básico.
0: Pero ya te puedes Todo el mundo en
1: inglés, poquito.
0: O sea, el, el 90% de tus charlas con tus círculos sociales y en tu vida social es en inglés.
1: En inglés, en español o en portugués, depende si estoy con mis amigas brasileñas o con mis amigas latinas o con mis amigos internacionales, pero entiendo un poquito de árabe, un poquito.
0: Oye, me encanta eso. Eh, Platícame un poco, me decías de tus hijos que van a la escuela, eh, sí. ¿cómo está el tema de la educación en Qatar ¿Es gratuita? ¿Se paga? ¿Es, es una beca? ¿En qué años o en qué grado van? ¿Es lo mismo? Platícalo un poquito a la gente de ese tema de la educación en Qatar
1: bueno, la educación en Qatar, sé que hay escuelas públicas, eh, gratuitas, pero son escuelas árabes y regularmente solamente van niños como Qataris, locales, pero la verdad es que casi todos los niños Qataris van a escuelas privadas, eh, así como todos los expatriados. Eh, todos los expatriados van a escuelas privadas. Regularmente la educación aquí en Qatar es pues sistema británico o sistema americano. También hay escuelas de Filipinas, de Indias, de Turquía, de francesas, libanesas pero las más comunes son las británicas. Mis hijos están en el sistema británico. Bueno, mi hijo mayor ya está en el college, entonces está estudiando en línea en Estados Unidos antes de irse a la universidad, pero mi otro hijito está en el británico. <coughs> Todas las escuelas pues son de paga, muy, muy caras. La educación es muy cara en Qatar. Eh, si quieres enterar tu hijo una escuela pública, pues no, no podría menos que hablar árabe, yo creo, pero la verdad es que la educación es muy buena. Eh, tienen de las mejores escuelas del mundo, con currículums muy buenos, eh, han recibido muy buenas críticas y preparan a los niños, pues son niños internacionales que están listos para irse a cualquier parte del mundo a estudiar su carrera. Además eso que aquí en Qatar intentar...
0: Eso es lo que está increíble, ¿no? Que... ¿Sí? que que entras por la misma composición de la población en Qatar, que el 80% son extranjeros, esta mezcla cultural, pues en un aula, en una escuela, pues esta diversidad le ayuda a prepararte en lo que estudies, pero te ayuda a entender perfectamente el tema de cómo funcionan las comunidades, ¿La las culturas, la sociedad del mundo, ¿no?
1: Sí, mira, mis hijos... Eh, todos los que vivimos en Qatar somos muy bendecidos por muchas razones, eh, pero una de ellas es el que es multicultural, eh, que hay mucho arte, que hay moda, que apoyan el deporte, y que la verdad es que la familia real está invirtiendo mucho en todo eso con tantas organizaciones, ahora en la Copa Mundial la gente va a ver que no solamente va a ser una Copa Mundial de fútbol, va a haber eh, exhibiciones de arte, de música, conciertos, va a haber uno de los desfiles más grandes del mundo que va a ser en el Estadio 974 con muchos diseñadores, de hecho hoy está hablando de eso, eh, viene eh, eh, Maison Valentino y viene, eh, lo hacen con Fashion Trust Arabia y Fashion for Relief de Naomi Campbell para apoyar pues a una organización y bueno, los niños en las escuelas, para regresar al tema, eh, sí, en las escuelas hay entre 55 a 60 o más nacionalidades, entonces mis hijos tienen un amigo coreano, uno indio, uno británico, uno japonés, uno chino, uno árabe y otro mexicano, colombiano, y esto hace que los niños, su, su, su visión se abre tanto, no solamente son niños que hablan dos, tres idiomas, sino que han probado otras comidas, la gente en Qatar viaja mucho, mis hijos han viajado por todo el mundo, gracias a Dios, y, y es una, una oportunidad que tienen todo, todas las personas que vienen a Qatar porque es muy cercano. Es como irte de la Ciudad de México a Cuernavaca o a Puebla o a Querétaro o no sé, a Cancún. Aquí te vas a Míconos o a Turquía o a Dubái o, o a Europa, ¿me explico?
0: Sí, es un punto que está, tiene una gran conexión también evidentemente por el tema de las inversiones, los viajes de sí. negocios y está súper conectado, ¿no? Oye, quiero, quiero volver al tema de, de, de la mujer porque, como lo decíamos hace rato, tú eres fundadora... Eh, de una organización llamada Queens Without Scars. Eh, me imagino que esto eh, lo tienes desde que estás en Qatar, no sé si ya lo tenías desde acá, desde México. Platícame un poco de qué va esto y, y este vínculo en la conexión de lo que hemos estado platicando, ¿no? De que la mujer en Qatar, eh, pues no, no es, esto es, me parece mucho más mito, ¿no? de lo que realmente es, por lo que nos platicas y por lo que nos han platicado eh, ya alrededor de 10, 11, 12 invitados que hemos tenido. Platica un poquito de esta fundación, por qué la tienes, en qué consiste, cómo apoyas, cómo te puede apoyar la gente también, platícanos un poquito de esto.
1: Bueno, yo siempre he estado muy activa en, en los eh, en los eventos de caridad y, y, y cosas para crear conciencia con la violencia doméstica, eh, violencia contra la mujer y los niños o cualquier otro tipo de violencia. En, en México yo soy cofundadora de una organización que se llama Revolución Arte 11, que promueve el arte y con lo que se recauda, ayudamos a los artistas y ayudamos a, or, a orfanatorios, a asilos de ancianos y otras organizaciones. Eh, cuando llegó a Qatar, pues bueno, yo quise continuar con algo así y yo vi que había... Pues, lamentablemente, un poco de... Pues no había una organización que apoyara a la mujer si era víctima de, de cualquier eh, caso de violencia. Y por eso decidí fundar Queens Without Scars. Eh, y lamentablemente, pues, no, no, no la pude hacer crecer tanto como yo hubiera querido, como una, una organización grande para apoyar a más mujeres, tal vez tener un shelter house o algo, pero apoyo a mujeres eh, uno a uno, o sea, apoyo compartiendo eh, contactos, por ejemplo, si alguien necesita ayuda, de hecho, eh, lo más que se pueda, y yo la, eh, lancé la organización cuando competí en Mrs. Universe en Malasia, y así fue como la organización creció en otros países, y más que nada, pues eh, crear conciencia uh, contra la violencia de la mujer, los niños, la violencia doméstica. Visité algunas escuelas aquí en Qatar. La verdad, tuve muchísimo apoyo en Qatar de muchísimas personas, muchísimas organizaciones, muchísimos influencers. Y es una cosa que he dejado un poquito descuidada el año pasado por todo lo del mundial, pero que pienso retomar muy pronto.
0: Oye, y en este entendido lo estás haciendo, digamos, a nivel mundial para crear esta conciencia y te apalancas muchísimo de tus redes sociales, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es, para serte honesta, yo empecé con la organización porque, porque yo necesitaba la ayuda. Y como yo no la encontré en Qatar, eh, por eso la, la empecé.
0: Eso está bastante padre y es una historia, pues, en donde quizás viviste algo negativo y esto lo transformas eh, no solo en positivo para ti, sino para otras mujeres que pueden estar en una situación similar. Sí. Oye, Yesenia, me, me encanta platicar contigo, ya vamos casi de salida. Sé que también eres amante de los animales y de las mascotas. Sí. Eh, tienes perritos, eh, mascotas. Uh -huh. Platica un poquito cómo está esta situación también, eh, cómo es el catarí con el tema de los animales, eh, te digo que hay preguntas muy puntuales que normalmente, no sé si te han hecho estas preguntas en otro, pero nosotros tratamos siempre de buscar estas cosas que quizás son tan obvias que no se preguntan y, y, y nos ayuda a entender un poquito un país tan lejano, tan distinto y bueno, en fin, todo lo que hemos dicho evidentemente de Qatar. Plática un poco de los animales, cómo, qué, la figura de los animales en, en Qatar y platícame qué mascota tienes, ¿Cómo, cómo, cómo funciona, no puede salir a 54 grados a hacer de la pipí de la popó, supongo, <risa> ni lo puedes sacar a caminar, platica un poquito cómo es esto
1: yo tengo un perrito que se llama Hachi, es un shiba inu, es un perrito japonés eh, lo compramos en España y lo trajimos para qatar eh, es mi bebé, mi, mi cuarto hijo lo amo, y hay muchas personas en Qatar que, que aman a los animales, eh, tengo amigas que tienen pericos, pájaros, gatos, perros a los Qataris, ellos creo que aman más a los caballos y los halcones. Y pues hay, cultura,
0: hay mucha cultura, ¿no? De, del tema sí. de la cetrería, que es este deporte o actividad ligada a los halcones, ¿no?
1: Exacto. Además de los caballos eh, árabes que son preciosos y bueno, con Sheikh Joan, que apoya mucho el deporte, hacen, este, corridas de caballos y de salto, muy bonitas. También están las carreras de camellos, que son súper divertidas. Eh, hacen, tenemos un hospital de halcones, los halcones son preciosos, y pues son carísimos también, um, la verdad, yo creo como en todo el mundo, en todos los países, eh, hay gente que ama los animales, hay gente que, pues es más animal que un animal, <ríe> en todo el mundo, pero, pero no podemos criticar a un país por lo que hace una persona, ¿me explico? That, eh, wow. En México, yo la verdad, yo vi bestias atacando animales, y yo me peleaba por, con esas personas, y bueno en Qatar yo he visto hay organizaciones de expatriados que han hecho para apoyar a los, a los animales callejeros, hay gente que va a alimentar a los animales en la calle gente que adopta animales eh, hay mucha gente que, que, que ama a los animales en todo el mundo y aquí in, incluso en Qatar, yo creo que eh, se necesita un poco más de, de concientización y, y educación de que los animales son seres vivos que necesitan amor y atenciones como un miembro más de tu familia y no es una, un objeto o un accesorio. Eso es lo que creo que se tiene que fomentar un poco más, pero yo tengo muchas amigas cataris que tienen animales y los aman con locura. Cataris eh, o árabes o locales.
0: Oye, ya para terminar, ahora sí, eh, quiero que me platiques o que me digas un poquito, es, es, va dividida la pregunta, pero lo primero es, ¿Qué tan metidos están en el mundial? O sea, me refiero al ambiente en estos momentos, faltando 89 días, me parece, 90 y tantos días, no, no recuerdo en estos momentos, pero bueno, faltan menos de 100 días para el mundial, para la Copa del Mundo. ¿Qué tan metida está la gente? Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿qué esperas de este mundial? Ya fuiste a Rusia, eh, el papá de tu hijo te dejó en un mundial y te contó cómo fue, justamente regresó, pero ya sabes que es un mundial. Entonces... Te quiero preguntar primero cómo se está preparando, si ya hay mucho ambiente, si hay una fiebre mundialista, ya están listos, más bien no listos, si ya están ansiosos para que empiece. Yo quiero preguntarte qué esperas de este Mundial. Todo el mundo, mi querida Yesenia, me ha vendido como que va a ser el Mundial más espectacular de la historia. Pero así me lo han vendido cada año, o bueno, cada cuatro años. Platícame tú de, de, de viva voz. Insisto, una mexicana tijuanense exitosa jefa de familia que vive en Doha desde hace 11 años?
1: Mira, no es lo mismo ser invitado a la fiesta que organizar la fiesta. Correcto. La verdad, eh, todos en Qatar estamos tan emocionados por esta fiesta del fútbol internacional. Estamos, mucha gente ha vivido en Qatar desde hace muchos años esperando este momento. O sea, yo llegué hace 11 años poquito antes de que se anunciara que era la sede de la Copa, y hemos estado aquí viendo, creciendo esta pasión y estas ganas de llegar a este día, y cuando dices, faltan 89 días, no lo puedo creer, o 70 días, lo peor que me pudiera pasar en este momento es que me sacaran del país antes del Mundial. Me regreso nadando, no me importa. Pero estamos muy emocionados, estamos, eh, la verdad, yo te voy a decir porque sí va a ser un, un evento que va a que es parte de la historia y vamos a ser parte de la historia de todas las personas que podamos presenciar esto. Es la primera vez que una Copa Mundial se lleva en Qatar, en un país árabe, en un país musulmán en el Medio Oriente, primero que nada. La primera vez que se lleva en un país tan compacto en el que las personas van a poder presenciar hasta dos partidos en un día, van a poder disfrutar del calor de la mañana y no es calor que te mueres un calor que te puedes ir a la playa rico a solearte tomarte una cerveza nada más
0: o menos para esas fechas unos entre 25 y 29 grados no
1: sí como 25 29 hasta 30 pero en la noche puede llegar a 5 10 me explico entonces puedes estar este calorcito rico te vas a tu partido y después te pones una chaquetita para caminar en la noche eh, o te vas al desierto que está muy frío y te llevas una chamarra grande y este, pues te vas a un tour en el desierto, en las dunas, con fogata, o te puedes ir a un concierto de DJs que vamos a tener aquí, o te puedes ir a una, un concierto de, de, de música, o un concierto de un cantante famoso, o al desfile de modas de, de los mejores diseñadores del mundo. O sea, es que habrá ta, va a haber tantas cosas que vamos a poder compartir y convivir todos juntos con, con otros aficionados de otros países en, en un solo país, por eso lo he hecho de mencionar que uno de los fansons más grandes va a ser el que está en Corniche, que caben aproximadamente 70 mil personas y yo creo que más. Ahí vamos a estar todos celebrando juntos. Eso es es un hecho de que esta copa va a ser una copa espectacular en la que vamos a a divertirnos, va a haber mucha fiesta, va a haber mucho baile, va a haber mucha celebración, también habrá lágrimas. Pero yo lo único que les puedo decir a todos los mexicanos y a los latinoamericanos o a toda la gente que venga a Qatar es que Vengan con, con, la, con una mentalidad abierta, con, con respeto para las otras personas de otros países y sus tradiciones y su cultura, que nunca traten de tomarle una foto a una mujer tapada, es igual que a mí, si a mí un hombre me toma una foto o una mujer, yo me voy a enojar y decir, ¿por qué me estás tomando una foto? ¿Con qué derecho? Es lo mismo, pero aquí tienen que tener mucho cuidado con eso. No traigan alcohol a Qatar, no traigan, aquí va a haber alcohol suficiente para todo el mundo, no, no. si se lo traen, no les va a pasar nada, no los van a meter a la cárcel, se los van a confiscar en el aeropuerto, y cuando salgan se los regresarán, si lo encuentran, porque no es lo mismo venir cinco personas con alcohol que un millón de personas. ¿me <risa> ¿me <dijo? risa> este, Tráiganse sus camisetas de las países, selecciones que vayan a apoyar sus shorts, sus trajes de baño, sus bikinis sus vestidos, vénganse preparados porque aquí vamos a tener eventos para todos los gustos, desde súper casuales hasta muy formales y la verdad es que me emociono, o sea, siento que se me abren los ojos de tantas cosas y tanta información y tantos eventos que vamos a tener en Qatar para toda la gente que venga a disfrutar no solamente de la Copa Mundial pero de los locales y residentes que estamos muy emocionados recibirlos con estos brazos abiertos
0: eh, justamente el, la idea de este proyecto, como te comentaba y, y lo sabe la gente de crear Qatar Fácil junto entre medio tiempo y la embajada de Qatar fue justamente para tir, tirar como estos mitos, ¿no? y me parece que con invitados como tú como el mismo Gabriel Salcedo como José Luis Fonte de Match Hospitality como gente que vive en Qatar ¿no? porque bueno, pues si te lo cuentan de que fuiste una vez pues no, no, no sé qué tan o sea, no, 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 no sé si tengas la verdad casi absoluta, ¿no? A diferencia claro. de una mujer como tú, que vive desde hace 11 años, José Luis Font, que lleva por ahí también bastantes años un viviendo. Año.
1: Eh, ¿Mandé? Creo que un año o dos, ¿no, José Luis?
0: José Luis creo, lleva tres, creo, tres años. Mm. Gabriel Salcedo lleva por ahí tres. Pero es gente que ya vive, que vive con ¿Sí? familias y que entienden cómo es realmente el funcionamiento de una sociedad, de un país que para los mexicanos y para gran parte del mundo pues es completamente ajeno, distante, desconocido. Entonces, me encanta lo que nos dices, tienes toda la razón, se te abren los ojos aún más cuando platicas todo lo que pueda haber y todas las experiencias positivas. Yo te quiero dar las gracias por haberte tomado este tiempo en un horario tan complicado para ti, porque recordemos que pues, son muchas más horas de diferencia. Eh, no sé si no te has dormido o no sé si madrugaste y te vas al CrossFit de aquí, pero lo que has hecho, te lo agradezco muchísimo, te mandamos un beso, te mandamos todo nuestro cariño y no sé si quieras poner, bueno, nos dejas aquí tus, eh, el tema de tus redes sociales, y sí. mi querido productor, eh, ahorita si también puedes poner el tema de la fundación que tiene eh, Yesenia, eh, de Queens Without Scars, que también me parece fantástico, fabuloso, algún Gracias. día nos contarás la historia completa de qué sucedió y en qué momento sí. exististe, pero bueno, te quiero agradecer por este tiempo. Algo que quieras platicar, invitar a la gente, algo más que quieras agregar, mi querida Yesenia.
1: Pues que, que si tienen cualquier duda o pregunta me pueden contactar en todos mis medios sociales, que yo siempre contesto, a lo mejor tardo, pero siempre contesto, que sigan la página de Qatar2022.qa, la página de, de Supreme Committee, la página, me imagino que de la Embajada de Qatar en México, y todas las páginas oficiales para conseguir la información correcta, que no escuchen eh, comentarios negativos de personas que ni siquiera han venido a Qatar, que si quieren saber información le pregunten a una organización oficial o a una persona que realmente iba a Qatar, o sigan personas en Instagram y van a ver cómo es la vida real en Qatar.
0: Justamente por eso te invitamos y por eso este proyecto insisto de Qatar Fácil eh, no somos un medio oficial, pero sí trabajamos directamente con la Embajada de Qatar, que hoy pues Abud ni sus luces Héctor <risa> ni sus luces este, el productor creo que ya ni está grabando ni está transmitiendo <risa> en vivo pero bueno, nos quedamos tú y yo, Yesenia te mando un beso, de verdad, admirable lo que haces la historia que nos cuentas la gente que conoces yo creo que eres la envidia de toda la gente que nos está viendo, quisiera tener ese trabajo te mandamos un beso, un abrazo gracias, hasta allá, también. hasta Qatar y nos vemos allá en el mundial
1: nos vemos en el mundial, hasta luego
0: hasta luego, amigos, pues muchísimas tal? gracias por acompañarnos, síganos en nuestras plataformas eh, esto ya lo saben, se termina la transmisión en vivo, pero se queda aquí en Facebook, se queda en YouTube y nos pueden escuchar a través de Spotify y Apple Music. Les mando un abrazo a todo mundo, los extrañé a mis compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Esto
1: fue Qatar Fácil, todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista. Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio. Qatar Fácil.